0: cancer du sang, nos vies, la difficulté de faire comprendre sa maladie, Christelle et Luc. J'ai eu un, un premier lymphome diagnostiqué fin 2008, qui était soigné sur l'année 2009, et donc qui, qui s'est bien révélé qu'un avec succès en termes de traitement et euh, qui, qui a permis une rémission à partir de la, la fin de l'année 2009. Euh, j'ai été relativement tranquille pendant 10 ans et puis j'ai fait une récidive en, en fin 2018 euh, sous forme d'un autre type de lymphome beaucoup plus agressif et qu'on a pu soigner euh, sur le début de l'année 2019 avec chimiothérapie, hein, comme la première fois même si là c'était une chimio différente. Et puis une autogreffe euh, également, hein, qui a permis de renforcer euh, le traitement et d'essayer d'éviter une, une future récidive. Et voilà, et donc je suis à nouveau reparti dans une phase euh, de rémission euh, avec suivi euh, régulier, euh, comme beaucoup de malades euh, dans le même cas.
1: Nous sommes mariés avec Luc depuis bientôt 23 ans. Et nous avons quatre enfants. Donc euh, Aurélien qui a 19 ans. Florent, 17 ans, Héloïse-Marie qui va fêter ses 14 ans, et Jérôme qui a 9 ans. La première difficulté, c'est de comprendre soi-même en tant qu'aidant ce qu'est la maladie, puisque le malade la découvre, si on parle de la première fois, le malade la découvre et a besoin de temps déjà pour comprendre et appréhender ce qui se passe dans son propre corps. Et, et il a fallu déjà que je laisse un petit peu de temps à Luc avant de moi-même euh, comprendre ce qu'il pouvait vivre et comment il, il pouvait le vivre.
0: Personne est à l'aise euh, finalement avec un malade. Euh, on ne sait pas comment se comporter, on ne sait pas euh, comment euh, parler avec lui ou agir avec lui. Euh, parfois, on rejette sur le malade peut-être sa propre compassion ou sa pitié. Parfois, euh, on essaie de se protéger, donc on peut paraître insensible. Donc c'est sûr que euh, c'est pas simple. Et, et pour le malade, c'est pas simple non plus euh, de ne pas culpabiliser de sa maladie. De, de voilà, parce qu'on voit bien que. On peut peiner ou attrister euh, la famille, les amis, euh, et, et on en ressent une culpabilisation. Et parfois, on n'est pas à l'aise toujours dans la manière de se comporter, euh, parce qu'on sait que euh, ce qu'on a, la maladie qu'on a portée, peut, peut avoir dérangé, au, au sens premier du terme, en fait. Hein. Et donc ça, ça peut fausser à un moment euh, les relations aussi. Ouais. Dans les périodes après traitement, euh, où on a euh, beaucoup plus le contre-coup psychologique, ou peut-être parfois un effet post-traumatique, finalement, euh, au choc de la maladie et au choc parfois du traitement de la maladie. Dans ces phases-là où plus... on a besoin d'exprimer peut-être un peu plus ce qu'on ressent, euh, c'est là où il y a un décalage, parce qu'en général, l'entourage, euh, les collègues au travail, les amis, ils disent « non mais ça y est, c'est bon, c'est fini, tu as eu ton traitement, tu es en rémission ». Et donc, euh, ils ont tendance à aborder les choses comme si je m'étais remis de la grippe. Et en fait, euh, euh, y a, y a, à chaque fois, j'ai vécu finalement, après les traitements, euh, des phases où psychologiquement, il fallait aussi s'en remettre, ce qui prend du temps, et ce n'est pas évident de faire comprendre ça, parce que euh, les gens se disent bah, « ça y est, c'est tiré d'affaire la vie repart comme avant ». Et non, la vie ne repart pas comme avant. Il faut se réadapter à un certain nombre de choses euh, dans sa façon de concevoir la vie, dans ses relations aussi avec les autres. Et ce n'est pas toujours évident de s'ajuster. Et euh, on se heurte au début à cette forme d'incompréhension. Euh, et puis parfois, à des paradoxes aussi, parce que à la, certainement, je me suis dit... Euh, euh, je vais être traité comme si ça ne s'était pas passé, et à la fois je me dis mais euh, ils comprennent pas les gens autour de moi euh, ce que j'ai vécu par quoi je suis passé et en quoi euh, ça peut expliquer tel ou tel de mes actions ou réactions et, et avec une frustration par rapport à ça. Et puis au bout d'un moment ça passe et, et puis on accepte que les autres comprennent pas et on se dit c'est pas ça qui est important finalement c'est euh, comment j'avance comment je continue d'avancer euh, euh, mais, mais il faut un temps je pense pour pour comprendre ça et apprendre le fait que voilà ce qu'on a vécu. Euh, euh, ben, on ne peut pas forcément tout faire partager. Ce n'est pas possible. Ce n'est peut-être pas souhaitable pour les autres aussi. Il faut faire attention des fois à ne voilà, pas mettre mal à l'aise trop son entourage non plus par rapport à ce qu'on a pu vivre. C'est une petite difficulté.
1: Donc nous, ce qu'on avait choisi, c'est de faire une, une diffusion euh, par mail à notre entourage pour euh, donner euh, régulièrement des nouvelles. Enfin, je, je faisais un message à peu près tout, bah, tous les cycles de chimio. Voilà, c'était cyclé comme les chimio. <rire> J'ai suivi ce rythme-là. Euh, pour moi, me dégager du temps pour... Euh, alors, la première fois, pour les trois enfants qu'on avait, qui étaient, euh, qui étaient relativement jeunes. Hein, la dernière ayant 18 mois. Donc, il a fallu euh, trouver cet équilibre euh, euh, enfant-travail, euh, soins, euh, temps à consacrer à chacun. Et puis, euh, tant à consacrer au, à nos parents, hein, surtout les parents de Luc, qui culpabilisaient beaucoup en fait, de, cette, euh, de cette maladie qui intervenait chez leurs plus jeunes fils, euh, eux étant déjà plus âgés et se disant qu'ils auraient dû, eux, être malades et pas leurs fils. Donc, il a fallu aussi les accompagner sur, euh, sur ce cheminement. Euh, et je pense que ça, c'était important pour moi de, de communiquer. À chaque fois que Luc avait une chimio, euh, je prenais le temps de les appeler pour leur dire, bah voilà, ça s'est bien passé, euh, ou il est fatigué, mais ça va aller. Euh, voilà, je, je, alors, on n'a pas pour principe avec Luc de, de, de cacher les choses. Hein, on dit les choses comme elles se, comme elles se vivent, avec les, mots, euh, euh, avec les mots qui doivent être prononcés. Euh, donc ça, ça a été dit, et, et je dirais qu'on en est sorti tous grandis. Hein, J'ai une relation aujourd'hui, je pense, avec mes beaux-parents de proximité et d'affection euh, qui a évolué, euh, de, de fait, de, ce, de, de cette épreuve-là, ensemble. C'est vrai que la seconde fois, ils avaient peut-être le même besoin, mais ils avaient un tel niveau d'angoisse, euh, surtout chez mon beau-père, que Luc pouvait pas le recevoir en fait. Hein. Donc, il a fallu faire une petite bulle, hein, ce que je, je... une petite bulle de protection en fait autour de notre cellule familiale, euh, de Luc en premier et des enfants aussi en second. Euh, donc là, bien, bien les protéger eux.
0: Je me suis très vite dit euh, la première fois que... Euh, alors, j'aime beaucoup mon travail, je ne m'émois certainement beaucoup dedans, mais, mais euh, je me suis rapidement dit que si je pouvais continuer à travailler, ce euh, serait une, un élément important de ma thérapie. Autant probablement que euh, les soins, euh, de, de pouvoir continuer à travailler parce que euh, ça permet de se projeter, de penser à autre chose. Euh, et ça ne permet pas de couper le lien social... Euh, qui peut se couper lorsqu'on rentre en phase traitement avec arrêt maladie. Euh, on voit euh, beaucoup moins de monde. Euh, et, et moi, ça me paraissait important de garder ce, ce fil-là en tout cas. J'ai dû faire un peu de forcing euh, à l'époque auprès des médecins pour pouvoir euh, reprendre le travail. Euh, et parce que ils avaient des réflexes de dire ok arrêt six mois et j'ai pas voulu et donc je, je m'étais organisé pour travailler effectivement et j'avais l'aide de mon de ma hiérarchie euh, et c'était assez appréciable. Mais en tout cas pour pouvoir euh, euh, voilà, m'absenter, en fait, euh, je calais les chimio le vendredi pour pouvoir souffler le week-end et reprendre le lundi ou le mardi le travail. Euh, Ce n'était pas forcément compris, parce que pour beaucoup, on dit, non, il faut rester chez soi, et puis voilà, mais euh, quand, quand j'étais appelé à un moment du, du matin pour l'après-midi pour aller faire une transfusion, parce que ma prise de sang du matin n'était pas bonne, j'ai été appelé séance tenante pour aller faire une transfusion, il fallait que je laisse un peu tout en plan. Ça avait quelques effets sur les équipes, euh, et, et donc, euh, le fait que les équipes soient à l'aise avec ça aussi, c'est important. Et donc, c'est ça qui rend... Euh, je crois la maladie en entreprise, pas toujours évidente, mais euh, en tout cas, euh, il faut qu'il y ait une meilleure compréhension, je crois, dans les entreprises euh, sur ce phénomène-là, surtout qu'avec l'amélioration des traitements, il me semble qu'il y a de plus en plus de personnes en capacité de travailler malgré leur traitement, ce qui n'était sans doute pas le cas il y, a, il y a 15 ou 20 ans. On se focus souvent sur le malade, comment il va, comment il va mieux, comment il va moins bien, euh, pas forcément sur les aidants proches, euh, à qui on ne demande jamais s'ils vont bien, à qui ils ne jamais euh, ce qu'ils ressentent, comment ils vont. Hein, et, 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 enfin, nous, on l'a vécu en couple, chacun à notre manière, parce que forcément, il y avait un malade et un, une accompagnante. Mais je, je crois euh, que la tâche d'accompagnant est extrêmement difficile. Je ne sais pas si ce n'est pas plus dur que, que malade. Hein. Enfin, je le pense quand je le dis. Hein, C'est-à-dire que le malade, il est accompagné par les médecins, il a une batterie d'examen, il a le meilleur de la santé française à ses côtés. Euh, et, et donc, il est pris en main. Il faut qu'il s'abandonne, mais en tout cas, il est, il est pris en main par des experts. L'accompagnant, il a quand même les effets de bord, les contre-coups, les moments pas bien, et, et personne qui lui dit à un moment est « est-ce que toi, ça va ?» Beaucoup voilà. plus difficile. Je ne sais pas comment Christelle le ressent, mais moi, vu de ma fenêtre, je, je l'ai ressenti parfois comme ça, en tout cas. C'est difficile. C'est
1: quelque chose que j'ai beaucoup plus ressenti la première fois, cette solitude euh, me dire, euh, j'ai eu des fois, j'avais envie d'hurler, mais j'existe aussi! <rire> voilà, j'avais envie d'hurler en disant, mais je suis là, j'existe! Voilà, personne prenait, prenait soin de moi, enfin, c'était peut-être très égoïste hein, ce que je suis en train de dire, si ce n'est Luc, qui s'inquiétait de moi, mais il avait besoin, lui, d'être en énergie plus, plus, plus sur lui, et pas sur moi, mais c'est vrai, la deuxième fois, je m'attendais à ça, à ce qu'on m'oublie, et, et mes enfants ne m'ont pas oublié.
0: Je, je me suis battu euh, peut-être plus pour, pour Christelle et les enfants et rester en vie que, que pour moi-même, par certains aspects. Si j'avais été seul, je ne sais pas comment j'aurais vécu cette, cette chose-là. J'aurais peut-être lâché le morceau hein, et je ne serais peut-être pas là, hein, parce qu'il euh, y a le traitement, mais le, le mental, pour moi, c'est la moitié du boulot. Hein, et donc, euh, je, je, voilà, c est, c est, ce qui permet de tenir, c'est ça, hein, c'est... Voilà, de, de chaque matin repartir, je pense que c'est l'amour euh, des siens euh, et l'amour qu'on peut leur donner. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, je euh, faisais réflexion avec Christelle. Le, on, on, voilà, quand on voit des personnes seules affronter ce type de maladie, on se dit mais comment ils font quoi Comment ils font pour s'accrocher pour les moments difficiles ouais, J'ai beaucoup d'admiration pour ces personnes-là euh, parce que c'est encore moins facile que quand on est entouré. Cet épisode du podcast Cancer du sang, nos vies, a été réalisé avec l'association ELI, Ensemble, Le Leucémie, Espoir, France lymphome Espoir, Silk, l'association Laurette Fugain, l'AF3M et Abvi. Rendez-vous sur votre plateforme de podcast habituelle pour retrouver tous les épisodes et vous abonner à la série.